0: Привет, это подкаст XNX и впереди у нас час разговора с фаундером Фракт, лендинг протокола на Солане. Успели обсудить появление Тимура на рынке в 2021 году и как это сыграло ключевую роль в его успехе, создание NFT и его будущее, что уже построено, что можно улучшить, а что построить с нуля. Также обсудили новые тренды в виде NFT на биткоине и почему это новая Солана, и как Тензору удалось флипнуть все маркетплейсы в экосистеме. Приятного прослушивания! Самый, наверное, важный, первый интересный вопрос – это как дорастают до владельца своего лендинг-протокола? Мне кажется, сегодня это как вот владелец казино такой, чел в шубе на ламборжине.
1: Ну, если бы было бы так все, конечно, классно. Не знаю, на самом деле очень легко. как бы Сейчас, мне кажется, на слайме только ленивый не делает лендинг-протокол. Технический порог – невысокий на салоне для этого поэтому у нас есть помимо вот ну как бы команд которые на слуху у нас еще есть агрегаторы которых уже больше чем самих ландинг протоколов и так далее поэтому дорасти несложно сложно как бы рынок воевать
2: как-то у нас был на подкасте фаундер ширки Наверное, не знаю, видел, не видел, или а Дима рассказывал. Mm -hmm. вот Это ваш основной конкурент, главный? Ну,
1: мы, да, ну вообще, вообще сейчас скорее да. да. То есть сейчас да, да определенно. Да. Но ну, как бы это поменялось вот в последние пару месяцев. То есть мы с Sharkify стартовали примерно в одно и то же время, но мы выбрали как бы разные модели. А Sharkify это P2P. Вот, такой очень простой, в одно направление, такой как бы прям линейный очень. то есть, ну а у нас был, была ставка на P2Pool, то есть pool-based landing, когда пороверы как бы берут займу протокола, а протокол как бы создает пулы для депозиторов, такой более ави-стайл вот ближайший аналог наверное это бендау на эфире вот. и, ну да и просто со временем как бы мы оба, оба протокола росли и наш и их вот но ну просто насылание как бы так оказалось что хайл тв интереснее для людей такие более очень рискованные займы а очень рискованные займы нельзя сделать нормально на pool based они, как бы, ну, живут только на P2P. И, соответственно, мы в последние вот пару месяцев выпустили свою, как бы, видение, свою версию P2P, и теперь уже, как бы, более, ну, напрямую конкурируем.
0: Вот так. Ну, вот кредиты на Салане в NFT, они же обеспечены больше, чем 90%. То есть, если флор, допустим, 100 салан, то ты получаешь 90. Это прям супер какой-то high риск, особенно если это какая-то дигенка. Да. То риск дефолта как будто близится к 99%. Ну,
1: не, да, ну, не у них 99%, но вообще да. То есть, ну просто такой рынок на самом деле. То есть, э, э, это салана. То есть, ну это все, что я могу на это ответить. То есть, здесь более из-за того, что как бы технологический стек это позволяет, Здесь имеют э, смысл флипы, там, не знаю, 2 доллара у тебя профита. Есть такие, как бы, ребята, которые, ну вот, готовы флипнуть нафти за 2 доллара профита. Как бы, low cost и high speed, они это позволяют на салоне, Поэтому, как бы, рынок э, выталкивает такие, такой лоник-протокол э, ну, выше. Вот. Э, изначально мы сделали pool-based solution, который максимум тебе выдавал 50% LTE. То есть это супер как бы нерискованный займ по сравнению да, там с P2P. И за счет этого как бы лендеры, там, ну, yield было в разы меньше, но зато не было рисков. Да? То есть это был API, который как бы без, почти практически безрискованный. Ну, да, как я уже сказал, просто насылание это не... Не то, что как бы опилинг для людей, которые вот,
0: пользуются NFT. Давай тогда еще все-таки больше про твой бэкграунд, вот потому что у меня на втором Монике открыт ваш Дискорд. У вас 5 разработчиков сейчас в сети, 3 чатс, как я понимаю, это фаундеры. Вот как ты прошел этот путь от начала крипты, там, Минта первой NFT, потом, ну, скорее всего, это не была Салана, наверное, хотя может быть и так. И вот ты набирал вот этих людей к себе, в какой-то расширял нетворк, и как это так получилось?
1: Да, ну если так с самого начала, то с криптой я знаком с 2019 года, как разработчик. Именно. Это было как бы так, это была медвежка, вот сразу после, я помню, после ICO крейза всего, и все говорили о том, что ну, как бы, блокчейн, там, крипта, это бабл, ну, спекуляция и так далее. Я начинал как разработчик на эфире, помню эфир стоил что-то 80 долларов в таком духе Могу путаться, конечно, в показаниях Вот, и ну, я делал разные как бы на заказках вещи В основном так получалось, что игры, то есть там на EVM, ну по сути на эфир, чуть позже на iOS. Вот. в основном это какой-то был гэмблинг, то есть там, не знаю, Dice крутится и так далее. Ну, такое было время. Вот, Платили, платил, зарабатывал в эфирах и очень, конечно, жалею до сих пор, что большинство продал. Там по 200 максимум, мне кажется, это вот я поскольку продался эфира. Вот, работал, ну, таким как бы таким фрилансером, потом я работал как разработчик, опять же, в стартапе на iOS. Uh, там парни делали из Канады делали такую социальную uh, платформу такой, как бы, uh, но ну, как Stellar, не, не знаю, помните, ли его нет, был такой, типа, блок-платформа для, для блокчейна на блокчейне, только на iOS Вот, примерно такой. Типа, не очень-не очень полетело у них, конечно, но был такой опыт на Иосе. и iOS тогда был, как бы на, на хайпе то есть все говорили, что EOS — это будущее, поэтому вот так. Потом я у меня был опыт после этого, получается, два года в Web2 в стартапе, и в какой-то момент я из него вышел просто потому, что криптой было заниматься интереснее. вот. И где-то два года назад, да, два года назад... Так получилось... Ну, я вообще очень... Я постоянно хожу, ходил, вот, когда был прям не так занят, ходил на хакатоны. То есть, ну, вот я мог там прям раз, раз в неделю постоянно ходить на хакатоны. А, очень любил. И на одном из хакатонов по Тезосу мы заняли второе место а, с NFT-коллекцией генеративного искусства. А вот, типа... Артблокс только на тезисе в таком духе тоже он чейн кстати и после этого я такой как бы ну прикольно там effect, на тезисе своя движуха с NFT, такая более как бы арт фокус там foundation это все поддерживает там как бы в этом плане интересно и вот тогда это было вот, лето 21 я увидел хакатон солановский по тогда еще вообще никто ничего не знал. Она стоила там, может, 10-15 долларов. И я предложил там своему другу, артисту, сделать генеративную коллекцию на Солане. Вот Мы на том же как Кокотоне нашли виды мира. Это наш CTO сейчас. И мы вот втроем сделали вот генеративную коллекцию, которая также называлась вот как протокол сейчас, фракт. Это получается, на тот момент была третья или четвертая коллекция, в принципе, на саване. Тогда еще
0: даже Magic Eden не было, мне кажется. Не летом. было,
1: конечно. Не, не то, что не было. Не было метаплекса, как стандарта, как такового, не было слонарта, даже предшественника Magic Hidden еще не было, когда мы минтились.
0: Тогда, Но... наверное, был только этот soul очень крутой. Не, еще не было сол Вообще, как, как продавать и NFT, зачем тогда их сделать, если их, можно, если их нельзя продать? Не было, не было.
1: Мы, да, мы делали как бы ради интереса, но тогда не было вторичных маркетплейсов в принципе. То есть мы думали о том, чтобы даже свой писать. Но к моменту, когда мы, ну, как бы настроя, и мы такие смотрим, так, тут есть SolonArt, тут есть еще три команды. В тот момент все начали делать типа маркетплейсы, и мы как бы не полезли вот ну, в этот... Ну, это считаешь, что правильно, в этот как бы в competition. Вот. Мы, вообще, в принципе, до Метаплекс это вот как бы стандарт компания, которая управляет стандартом NFT насылание, но она частная. И она, как бы, там предоставляет еще несколько полов для создателей, для креаторов. Вот. И мы, как бы, после генеративного арта, коллекция. Там, конечно, пережила свои взлеты и падения, потому что все думали, что это арт-блокс на Солане, там мегативное искусство будут покупать за кучу денег и так далее, вот. Но э, мы просто как бы помогали другим коллекциям запускаться, там технически в основном, вот. Ну и со временем просто решили, что хотим что-то более интересное построить. Вот, и много очень экспериментировали там с разными технологиями, вот, и в конечном итоге как-то дошли до NFT лендинга. Вот так вот, если
0: вкратце очень, <laughs> всю историю. Ну, какой гэп в два года, когда еще не было Magic Hidden, а потом, оп, мы дошли до NFT лендинга.
1: Да, ну, до NFT
0: лендинга тоже нужно понимать, что мы дошли год назад, то есть мы уже годом занимаемся, по факту. То есть вы вместе одновременно с Шарки запустили?
1: Плюс-минус, да.
0: Ну вот у Шарки были очень... Ну, вот помню, он нам говорил, что два или три месяца всего лишь они ехали на свои, потом они уже подняли раунд. Да. Как у вас с этим? Вы едете на свои? Мы давно, ну, мы с самого начала как бы на свои ехали, там, с коллекции,
1: с того, что принесла коллекция, Royal Seas и так далее. Потом мы, по-моему, через полгода только подняли вот первый раунд. И первый раунд у нас был гораздо меньше, чем у всех остальных того же шарки. То есть в три раза меньше. Типа. Вот. То есть мы как бы так очень lean к этому относимся и очень консервативно. То есть мы не хотели, не хотели поднимать по каким-то сумасшедшим оценкам, потому что на тот момент оценки были дикие. То есть 20 миллионов за оценка за стартап, который на уровне идеи, ну, как бы только в крипте такое, на Blurane, возможно. Вот, поэтому мы старались как-то, ну, поскромнее в этом плане.
0: Вот, но у нас тоже есть, ну, то есть был, был первый раунд сид. И вот сейчас вы на нем едете. Да. Да. И получается, у вас будет запускаться NFT коллекция. Я лазил, немного не смог разобраться. У вас сейчас стоит sales сбот на какую-то параллельную коллекцию. Да,
1: да, да. Это очень как бы такое, и все очень историческое, ну, легаси очень много.
0: Да, это как будто... Все ваши работы соединяются в этот фракт, и вы можете все-все-все за эти два года конвертировать в white list, в будущее NFT. Да, да. Вот, что это за коллекция такая, которая сейчас есть? Да,
1: смотри, в общем, у нас есть фракт, коллекция называется, которая вот два года, вот про которую я говорю, генеративное искусство, она запустилась два года назад. У нас есть вторая коллекция, называется Gnomis. это коллекция, это вообще как бы у чуваков был проект, самый первый NFT-лендинг на славе. Вот они его сделали, самый первый, до всех остальных. Но они его сделали так, ну, очень много ошибок допустили в том, как они его сделали, и они там 10 раз перегорели, и, короче, пока его делали, и мы просто их, как, по сути, как бы выкупили вместе с коллекцией, вместе с протоколом. И мы как потом переписали протокол, и это получился как бы уже наш протокол. Вот, и ну, как бы таким образом у нас оказалось две коллекции но как бы тот шаг как бы с покупкой паншбномис был в том что у них то уже люди как бы понимали ну, nft мы понимали в чем как бы, про смысл продукта то есть мы как бы покупали за, счет, за, за, как бы, за то чтобы комьюнити получить их потому что наша комьюнити еще как бы было там ну, в старой тематике условно говоря. Вот, как, поэтому так получилось, что у нас две коллекции, и вот сейчас то, что, то о чем ты говоришь, мы наконец-то очень долго как-то рожали этот, эту новую коллекцию Banks, и она в себе просто будет объединять две старых, как бы с новым персонажем, новым брендингом, и старые как бы настички мигрируют в эти новые, и там плюс к этому добавляется
0: небольшой дополнительный саплай. Такой вопрос. Вот сколько сейчас, по нынешним оценкам, при нынешней цене Саланы стоит запустить какую-то свою коллекцию и сделать солд Возможно, ты находишься в этой экосистеме и слышал какие-то рассказы ребят, которые делают коллекции, вот сколько они тратят в целом денег?
1: Сейчас тяжело, ну, потому что вот конкретно
0: на сегодняшний день очень
1: тяжело. То есть, потому что, ну, как бы изо всех новостей. Хотя бы пару месяцев назад была совсем другая до ситуация. До FTX была совершенно другая ситуация, да, то есть постепенно все сложнее и сложнее. И я бы не сказал, что это вопрос сколько, это скорее вопрос того, что нужно как бы вложить, ну, типа вот в эту коллекцию, то есть с точки зрения там брендинга, маркетинга какой-то, какое будет utility, если оно будет, то есть как бы должен для сейчас, чтобы успешно запустить коллекцию, скорее всего, это либо должен быть OG, какой-то проект, который там, ну, как-то обновляется, там, вторую коллекцию выпускает и так далее, либо проект, за которым есть какой-то продукт, который люди как бы считают, что, ну, он имеет смысл, да, и если как бы вот запускаться сугубо там на бренде, на арте, будет тяжеловато, если ты не умеешь это хорошо делать, вот. В плане цены, я бы сказал, что 50 тысяч такой как бы базис. То есть можно, наверное, дешевле, но вот если в плане денег это будет, мне кажется, столько стоить, как минимум.
2: Ну, вот ты когда запускал свою первую коллекцию, да, вот скорее всего, ты запустила не супер идеально, но был хороший тайминг, когда Solana начала расти. Вот. И вот ты в процентном отношении, как считаешь, вот там. Может, восемьдесят на двадцать, восемьдесят это market fit такой был хороший, или и двадцать процентов вы там все правильно сделали, вот, или, или как? Ну девяносто процентов это то, что мы просто оказались раньше а остальных,
1: ну, как бы в нужное время в нужном месте. Это 99% процентов этого.
2: Ну вы думали об этом, что типа, ага, Солана, вот такой тут, ну с точки зрения там разработчика ты понимал, что это хороший проект и что рано или поздно стрельнет? Да. Типа
1: тогда, в тот момент, это была совсем другая экосистема. Это было там буквально, ну, что 5-10 проектов. Все какие-то, ну, заинтересованы, ну, как бы такой вайпс очень были, ну, совсем другие, чем сейчас. То есть тогда даже Солана скорее больше не подкупала тем, что техническим, о тем какие люди интересные пришли и что они тут интересного делают с этими коллекциями и так далее вот. а и мы просто оказались как бы внутри этой всей истории как бы даже полуслучайно я бы сказал поэтому ну а с технической стороны да конечно вы через какое-то время потом оценили то есть да насколько здорово особенно там, учитывая опыт EVM, или iOS, насколько здесь все удобнее и быстрее, там не без своих косяков, но за два года при этом Солана ну, как бы очень серьезные шаги вперед сделал. Там инкор тот же самый очень сильно ну, как бы всю экосистему поднял. То есть по сравнению с тем, что было два года назад, сейчас Солана ну, как бы в плане для разработчиков гораздо более удобный. Удобная платформа.
2: А вот сейчас, например, есть э, тот же самый закосинг, там первая коллекция на нем вышла. Закапекс, э, да, по-моему, Дим? Эти пингвинчики. Да-да-да. Вот, э, а, вот как считаешь, вот, но, есть ли вот новый какой-то вот блокчейн, да, который будет а-ля как Solana, вот в 2021 году? На чем можно... BTC а?
1: будет. BTC будет как Салана в 2023
2: то есть, если запускать свою коллекцию сейчас кому-то, да, вот сейчас нас слушают, да и я больше, чем уверен, у Димы есть мечта такая, он у нас любитель NFT запустить свою коллекцию рано или поздно, то надо смотреть, ну, обращать внимание на BTC. Именно.
1: Да. Да, да. Ну, то есть, вот сейчас мы тоже там активно Смотрим, что там происходит, и очень сильно напоминает Solana 21 в плане комьюнити, в плане как бы инноваций, того, что делается, как бы разными командами. Сейчас там очень много очень мало разработчиков, очень много ликвидности а, и очень много всего, как бы интересного, ну, как бы, происходит. То есть с той же Соланы несколько команд уже пересаживаются туда, там, с эфира и так далее. Поэтому...
0: Ну, вот это как будто история, как была с Аптосом, когда все Саланы пошли в Аптос, переехали туда. Да. По Посоздавали ракпулы две недели, и потом вернулись на родную Салану. Да,
1: но ну, ор уже не две недели продолжает. По-моему, я вот с зимы про них слышу. Вот. Но это во-первых. Во-вторых, я несколько, несколько таких пережил моментов. Мир в первый, первый раз был, когда все пошли делать NFT на мир, и то же самое случилось. Что, что ты говоришь, Эптос, Суи, uh, так немножечко совсем там на один проект. Но да, просто у BTC другие fundamentals. То есть uh, я бы сказал, что, ну, во-первых, уже ну, совсем другой как бы порядок ликвидности, который... Теоретически может быть там онлокнется uh, -um для NFT-экосистемы. Uh, это первое. Второе, uh, другие совсем fundamentals, потому что биткоин не быстрая сеть совсем. И не дешевая такая, как Solana. То есть это скорее, ну, я бы сказал, что Ordinals это ближе к эфиру, чем к Solana. Вот, но и... Uh, но все еще не так как бы дорого, как на эфире пользоваться NFT-шками. То есть я бы сказал, что там какой-то такой получился интересный микс из э, дешевых транзакций, долгих транзакций, что как бы сразу формирует, э, формирует людей, которые как бы сидят на этой сети. То есть там не получится, как на Солане, торговать за 10 минут там, 5 раз. Э, и при этом... Ну, вот, микс дешевых транзакций, долгих транзакций и ликвидности. Вот. Как бы и того, что, ну, того самого факта, что это все происходит как бы на...
0: L1 биткоин. Ну вот, а можно ли сделать ординалов, таких же удобными, как NFT на солане? Потому что я помню, когда начиналось, тебе нужно было скачивать биткоин ноду свою на 500 гигабайт, да. пушить туда транзу напрямую, самому ее yes сманить, чтобы взять что-то. А. И вот так. Сейчас вроде как там получше дела.
1: Уже, уже попроще, уже попроще, гораздо проще. И ну, как бы я думаю, что. Каждым месяцем будет становиться еще более вот, как бы приближена к user experience, Ну,
0: не приближена, но, по крайней мере, лучше. Так, давайте тогда перейдем к бизнесу кредитования
1: uh -huh.
0: вашему. У вас доля рынка, последнее, что я видел, это 7%. Да, но в последнюю неделю мы сделали 16. О, X2 рост, но ну, это даже больше, чем X2. Это круто. 16% – что это в цифрах? Какой это объем кредитования, какой это объем тотал выплаченного интереса, и сколько из этого остается вам?
1: Я не могу сказать, сколько по интересу, но это вот вчера это было половиной тысяч салан за день объема. А комиссия сейчас протокола 0.5 с объема, по сути. Поэтому там у нас немножко... У нас другая как бы структуры физы по сравнению с утраной шарки вот на но у них 16 процентов да ну и 16 процентов это интерес а у нас 0,5% от объема займа да то есть вот за один день ну можно посчитать да это сколько это если это было 6 5 а у нас пол процента это ну вот можно посчитать
0: но это в районе 30 слов надо да ну, это более удачная бизнес-модель, чем брать интерес, процент интереса?
1: Мне кажется, нет. На самом деле, мне кажется, нет особой разницы. Просто так технологически так получилось, что мы вот так решили как бы инжектить. Вот. Но для нас на самом деле как бы экономика так построена, что мы можем вообще нулевые физы сделать на протоколе, нам это не принципиально. Мы как бы по-другому... Ну, то есть... Мы подходим к ревеню с точки зрения главный как бы angle это протокол owned liquidity, то есть когда наша личная как бы ликвидность ну, протокольная лежит в займах, да, и зарабатывает этот интерес. Потому что нам кажется, что если ты берешь физы как бы с, ну, с объема, это немножко, ну, как бы неправильный, инсенситив uh, для тебя, как для протокола онора То есть как бы ты заинтересован, ну, по идее ты как бы заинтересован в том, чтобы больше людей пользовалось, понятно, и как бы больше, ну, тратило. Вот. Мы, в свою очередь, хотели больше сделать угол на, на лендере, чтобы у нас с ним были как бы одинаковые инсенситив, то есть чтобы мы зарабатывали именно тогда, когда пользователи наши зарабатывают. То есть никто не там, ну, типа, не инцентивизировать большую трату с их стороны, а инцентивизировать, ну, чтобы у нас alignment был, не знаю, имеет смысл или нет, то, что я говорю, чтобы алаймент был с точки зрения того, сколько мы зарабатываем. То есть, и, ну, они и мы, да. Вот такая идея. И поэтому, поэтому да, у нас, у нас особенно с, с pool-based решением, которое у нас было до этого, оно как гораздо больше... Лучше работает, потому что там есть API, и то есть мы в этот API вкладываем, и мы понимаем, что там, допустим, 30% годовых на салону мы зарабатываем, вот, как бы, у нас такие же инсенситивы, как и у лендера, вот, и мы сейчас то же самое, ну, по сути, все p делаем.
0: 30% годовых на салану, конечно, за последний год это, наверное, все равно был бы рек.
1: Ну, у нас довольно долго было, вот за этот год, что был пул based у нас в среднем проценты были 20-25 на хорошие коллекции. То есть ты просто заклад... ну, уложил денежку, неважно, сколько салан, абсолютно,
0: вот, потому что это пул. Вот и у тебя капало илда. Вот это кредитование, это, это убийство какое-то классического кредитования, Потому что, и мне вот интересен момент, если раньше, чтобы взять 10 тысяч долг, ты должен был положить 20, сейчас ты получаешь LTV уже 90%, а когда будут персонализированные займы? Вот условно говоря, у вас очень много данных агрегировано на платформе, вы видите, вот этот человек никогда не дефолтился, ему можно дать, допустим, проценты пониже. Вот это какой-то, мне кажется, супер next шаг, но он очень далекий или... Все-таки нет. Ну, на самом деле, есть, кстати, ребята от который, которые,
1: ну, Антон э, в своем интервью тоже их упоминал, которые как раз-таки в этом направлении идут, они собирают все данные, все-все-все. И их первая вообще бета была как раз-таки в том, чтобы выдавать маленькие займы, но ничем не обеспеченные. То есть они выдавали людям, э, там, типа условно говоря, там одну салану, если ты ее вернул, все, хороший человек, у тебя там кредитный скорбь, э, плюс один, вот и так они как бы вот ты набил себе кредит, скоро уже чуть больше можешь получать, то есть на самом деле в эту сторону идет и я думаю, что когда-то в эту сторону придет.
0: Но это только со стороны, вы готовы это интегрировать к себе как какой-то сервис? Или вы сами еще работаете над этим.
1: Сказать, не, мы это не трогаем. Да, мы, мы больше бы доверяли чувакам, которые data дата Science хорошо понимают, тотайдя как раз такие ребята на славе. Поэтому.
0: Окей, okay, давай про коллекцию. 20 тысяч нафти. Будет рефшара? Да.
1: <laughs> Прям с запуска.
0: Антон нам рассказывал, что они делали геймифицированную рифшару, но. Он находился в сан франциско ему понятно, ему там сек может в дверь постучаться. Да. Не знаю, живешь ли ты в США, но тут Нет. как бы уже, ну вот, как бы к тебе сек уже в дверь не постучится, можно сделать ревшару попроще и поинтереснее. Как да, у вас да, это, мы в этом, в этом плане
1: вообще всегда, в принципе, были гораздо
0: более bold,
1: то есть нам, ну, типа, все равно. И, и да, ну, такой, типа... Он тоже, ну, в первой итерацию он не будет особо геймифицированным, но дальше мы планируем очень сильно. А, ну, геймификация такое, такое слово, которое, в можно очень многое вложить, да, и очень многое можно этим как бы нетопсулироваться. Вот. У нас э -э, будет тоже такой, как бы, главный, главный смысл для нас в этой рефшере, это не в том, чтобы просто вот в тупую раздать всем деньги а в том, чтобы как бы больше вовлечь людей в сам протокол, еще больше. То есть предложить им какие-то финансовые инсенсити для того, чтобы э, как минимум зайти на сайт, там как максимум более активно там пользоваться протоколом. Вот в таком виде будет рефшер. И, конечно, вот эти моменты усиливаются за счет того, сколько у тебя NFT, да,
0: насколько они там э, редкие, в points и так далее. Тогда еще вот насчет протокола. Сколько стоит его построить в деньгах, в человека, часах, условно говоря, какая команда нужна? там же получается нужен backend, нужен фронтенд, нужны контракты, нужны ребята, которые это все еще будут поддерживать постоянно. вот вы, ты можешь назвать какой-то хотя бы примерный burn rate ваш, какую-то структуру команды, кто нужен, чтобы создать сегодня ленник протокол?
1: да,
0: прям серьезные, да, такие, да, тут
1: point вопрос Слушай, я не готов прям вот публично бенрейта называть, но он, я точно как бы наверняка знаю, что у нас он гораздо ниже, чем у остальных, ребят. А, ну, у большинства. Да,
2: Тима для себя узнает он. Я говорю, да. у него мечта есть. Да, ну,
1: ниже, потому что у нас как бы такой подход к хайрингу, что мы берем как бы совсем очень молодых, но очень умных ребят, и вот их скорее обучаем, чем пытаемся кого-то найти с опытом на салоне.
2: Вот ну, ниже, потому что это твои знакомые, а... друзья?
1: или Еще плюс к этому, мне сложно еще ответить на этот вопрос, потому что у нас есть еще несколько проектов, которые мы делаем, но которые не являются частью как бы бренда Фракт, то есть, допустим, Хидислоп, который АММ а на салоне, у него где-то 10% рынка тоже по объему, это вот как бы такой продукт, который мы делаем, и совсем как бы другая часть бизнеса. вот. И поэтому, ну, чтобы как-то ответить на твой вопрос, да, нужна команда с толковым смарт-контрактником, с толковым фронтендером с более-менее нормальным э, бэкэндером. Почему, который, почему как бы... ты так обделил бэкэндера? Почему вот он да, самая потом... слабая что... <смех> Да, самое главное, самое главное, это контракт, ну, нормальный, и чтобы, ну, типа, человек э, понимал, что он делает, и толковый фронт-энд, чтобы с этим контрактом работать, и, ну, собственно, чтобы user experience был хороший, потому что user, user experience это важное а. насылание. А с точки зрения бэкэнда... Там, ну как бы, Proken это просто такая промежуточная прослойка между контрактом и фронтендом будет, которая будет просто ускорять вещи, которые как бы можно и так сделать на на фронтенде. То есть там условно говоря, запасить блокчейн можно и так. Вот просто особенно сейчас, как бы, с появлением всяких вот Helius, на Nasalane. Есть тулы, которые, как бы, те могут вообще как, практически, ну не совсем, но почти убрать работу на бэкэнде, вот. И поэтому, как бы, я думаю, я думаю, сталковый смарт-контракт даже не не, не попросят бэкэнд если есть вот а если ты не хочешь построить какой-то тендер условно говоря который супер быстрый за счет как бы инфраструктуры на бэкэнде в которой они ну, закопали кучу времени ресурсов, ресурсов то а просто как бы ну, нормальный user experience то такой вот склад в принципе подойдет вот, а, ну, по времени, я не знаю, очень сложно сказать, смотря насколько тяжело, насколько сложный протокол, какие фичи ты хочешь и так далее, То есть, это вот как
0: Тебе бы... вопрос насчет Тензора как К активному участнику Салана Комедии. Как так произошло, что Тензор просто флипнул все на своем пути, Маджик Riden там с миллионными инвестициями, он просто взял, сказал, ну все... Теперь я тут как бы буду решать.
1: Слушай, ну, это ты, ты так говоришь, взял и сказал, это, может быть, со стороны так выглядит, но...
0: Ну, со стороны это выглядит так, да. Я пользовался тензором, когда он только появился, чуть-чуть, а потом ты смотришь, и да. все СНГ пользуется только тензором.
1: Да, ну, тензор хорошо не только в СНГ пользуются тензором, мне кажется, в принципе, на Слане очень много людей пользуются тензором, и, ну, это очень большая работа, очень долгий гранд, как бы парни... Ну вот, чтобы не соврать, как бы, мы еще сдел... мы еще начинали делать хэдэ-слоп, у них уже был агрегат, то есть это уже скоро, ну, как минимум полгода, если не больше, они его пилят, то есть, и как бы очень много времени они провели на уровне 1%, да, market share. то есть э, это очень, как бы, ну, очень долгий, такой кропотливый грань был для них и э, очень много изменений и сам продукт как бы ну, прошел потому что я, наверное, видел один из первых Tensor вот, какой он был в <laughs> начальной своей э, ипостаси, да, то есть как бы совсем другой продукт сейчас и, ну, как бы парни очень сильно э, упоролись, ну, в хорошем смысле по скорости, да, по перформансу по, ну как бы был такой тезис в Alliance вот, в, в, Alliance это такой как бы инкубатор для блокчейн про, про этих стартапов и они были в одной когорте вместе с Blur они, они вообще тензор уникальный случай потому что они в двух когортах были и Alliance, и они вообще туда приходили как Oracle, <laughs> nft price Oracle. Есть, вообще мы с Тензором очень давно дружим, с Ильей особенно, то есть уже ну, вот, практически как он пришел на Солану, с того момента мы и, и дружим. И они по ходу дела как бы в Alliance решили делать nft Marketplace, посмотрели там, ну пообщались, понятно, делал там с Glur и пошли его вот делать на Солане, вот. И как бы... Отвечая на... Ну, то есть это очень долгий... Это не так, что они, типа, знаешь, за день, ну, там, овернайт, условно говоря, или там за пару месяцев флипнули Magic Eden, Это просто как бы как аккумуляция всех факторов, того, сколько туда там труда вложено в, в сам Marketplace. И как бы главное, ну, для... что я для себя... Что мы для себя видим, главные два фактора были. Первый — это то, что... Сам по себе, как бы, user experience, сам marketplace, сам по себе был просто на голову выше, ну, типа, по user experience у именно на салоне То есть не то, что он был там чуть-чуть лучше. Там, если чуть-чуть лучше, то, как бы, вот такого бы флипа не произошло. Он прям на голову был лучше. И второе, это, конечно, хорошим катализатором стал хайп весь, который связан с блюром, да, и хайп, который они, как бы, себе притянули с наградами, да, но самое важное это как бы первый пункт. То есть они воронку эту ну, как бы создали, да, и люди остались в ней, потому что сам по себе продукт очень классный, да, то есть если бы не было вот столько всего времени и сил у них потрачено на, на сам продукт, этого бы флипа не произошло. То есть бы люди, да, такие, окей, типа какие-то награды будут, попробую, и все, ее не ушли бы обратно ну, обратно на Баджикиден. Ну, просто из-за того, что банально. Гораздо удобнее, гораздо приятно пользоваться тензором, люди остались, вот, и поэтому произошел этот флиппинг, то есть для, ну, для многих это просто стало сюрпризом, что есть такой продукт, они про него узнали благодаря вот этому хайпу и всему остальному, но как только они про него узнали, они на нем остались, то есть retention дикий. Uh, uh, ну, вот этот
0: есть тезис, то, что чтобы кого-то флипнуть на рынке, тебе нужно быть 10x. И ты вроде так смотришь на тензор, но как будто он не прям 10 x но когда ты им пользуешься, это настолько супер удобно и быстро, и это вот в каких-то мелочах скрыто, но оказалось, что он флипнул весь рынок как-то супер незаметно.
1: Ну, я бы не сказал, что супер незаметно. Ну просто для меня это другая немножко история, да. То есть я им пользовался с самого начала, это был как бы. Ну, я просто туда заходил, потому что ну, тупо удобнее. Хотя тем более, что это агрегат был, и поэтому как бы вот. Ну, мне кажется, еще третий фактор, который я забыл сказать, это то, что MagicKidden очень много накопил бадреп, то есть как бы плохой репутации. Он, он запустил там парочку на лаунчпаде, парочку ракпулов, он пошел на эфир, потом пошел на полигон, потом пошел на биткоин. То есть он как бы сам это на себя тоже в какой-то мере а, свалил. Вот это, ну, как бы... Не, не убирая никаких заслуг типа Tensor, это просто как еще один как бы фактор, потому что, ну, реально Роман испортил себе репутацию со временем, и люди э, совсем не
0: против были попользоваться чем-то другим, тем более если ну, там не хуже. пошел на полигон, пошел на эфир, но ну, вот условно говоря, фрактор же в какой-то момент добьется на Солане, ну, то, что вот у него есть свой рынок, уже там, ну, сложно что-то новое придумать, там нет никаких новых суперфишек у Соланы, ну, вы бы не стали расширяться там, на тот же эфир, на вклип на X 2, y2
1: да, ну вопрос: во-первых, как расширяться? То есть, можно расширяться, условно говоря, со всем респектом да, для Саланы можно, а можно так немножко более нахально, да. То есть, как бы когда у тебя маркет share 70-80%, а у Modicidна было и больше, ты как бы более склонен нахально себя вести в таких моментах. Плюс, ну, не знаю, если бы я был на их месте, ну, это тяжело тяжело это сделать очень правильно, потому что в блокчейне, там, очень сильный, очень сильно развит триболизм, да, если есть такое слово русское. Когда люди вот очень яро отстаивают конкретно вот то, что они там халдят или в то, что они верят. Вот, поэтому если когда ты какой-то такой мув какой делаешь, что ты сразу... А кучу людей там, которые mm -hmm. в экосистеме были, из которой ты начинал, они будут недовольны тобой. Поэтому, поэтому не знаю, мне кажется, Межрекидан просто не был в той позиции, про которую ты говоришь, когда нечего улучшается. То есть Тензор очень ярко показал явно, что есть куда расти. Вот, поэтому, поэтому
0: не знаю. Давай про свайп. Mm -hmm. okay. Какая у тебя позиция там, и вот как получилось, что ты к этому проекту ну, относишься как-то. Просто если мне не изменяет память, возможно, это чем-то путаю, но это проект был ХГЕ вроде. Ну, есть ХГЕ, да. да.
1: У нас да, у нас просто такое вообще нетипичное, на самом деле. <связать> я бы сказал, банда <связать> на, на Солане. То есть нам, в принципе, интересно просто участвовать в проектах, которые имеют отношение к NFT и NFT Liquidity, да. И как бы HDSWAP это вообще не единственный проект, в котором мы так участвуем, есть как бы еще, в который я просто не могу говорить Вот, и все, что мы делаем с HDSWAP, это, ну, у нас очень тесное сотрудничество, мы, HDSWAP это уже практически децентрализованно, ну, управляется децентрализованно там с помощью DAO, мы технически Полностью обеспечиваем, как бы, потребности хэде-свопа и все, что там с ним связано. Там куча, там есть какие-то стейкинги рядом, есть Midas, который тоже, по сути, лендинг протокол, только со стейблкоином. Вот. Поэтому у нас такое. То есть, у нас как бы большие бэкс и в хэд
0: но мы более как бы технически, ну, помогаем. Вот это все выглядит на бумаге, как вот просто можно себе построить карьеру на какой-нибудь из блокчейнов, это отучиться 4 года ну, бакалавриат на экономиста, узнать все финансовые инструменты и просто переносить их в смарт-контракты и строить вот эти продукты. Вот такая стратегия будет работать, потому что...
1: Я думаю, да. Ну, вот, если до тебя, если до да. тебя никто ничего не сделал, ну, типа, никто не сделал, там, не знаю, на NFT, еще что-то, то есть, ну, это работает такой как бы формочка прилагания да то есть если это есть на эфире там допустим это может сработать на сослание может может не сработать вот как бы но ну, в целом да можно какие-то интересные инструменты если ты приносишь и интересны как бы
0: инвесторам интересно рынку то это должно работать ну вот давай вот уже будем подходить к концу вот какие ниши ты для вот можешь посоветовать куда вы еще не успели залезть возможно вот что какой финансовый следующий продукт может быть вот the moon? ну несколько человек попробовали
1: делать деривативный трейдинг на NFT коллекции Пока ни у кого не получилось, чтобы это полетело, вот прям полетело. Но мне кажется, что еще может. Хотя как бы сам по себе NFT-лендинг, он уже, ну, по сути, покрывает этот рынок. Это очень хороший вопрос, который ты задал, потому что я об этом особо не думаю. А что можно еще сделать? Я пока занят тем, что мы уже делаем. Ну, как бы мне тяжело на это ответить, но... Сколько
2: другой вопрос. Э... Да. Что нужно сделать Диме?
1: Запустите NFT-коллекцию, мы же уже
2: решили.
0: Да, я просто посмотрел, как делать вот эти, как работает на эфире NFT-перп. Я почитал их документацию две страницы, и мне стало плохо, потому что без PHD какой-то экономической ты просто не разберешься, как у них работает ликвидность. Это, это не для да, меня. Да,
1: там еще один есть прикольный, блин, я не забыл, или или Меркурий или как-то так называется на М wow. тоже такой как бы для шортинга и для лонга, но газы попроще, тоже интересный. Ну то есть на самом деле я думаю, что как бы уже очень много людей попробовали очень много и мне кажется, что интереснее всего, ну вот я для себя, как вижу, это... Я был я был на эфире, когда был DeFi как бы... Ну, бум, да, условно говоря. Вот я помню, Compound только запустился, и никто не понимал, что это такое там. Я в Instadub захожу, у меня там 100 долларов, моя транзакция стоит 10 долларов. Я не понимаю, зачем мне мои там сто долларов класть под там, 6 или 8 процентов и тогда, ну, условно говоря, то есть все еще Вот было как бы очень рано, и все были очень скептично настроены на, на DeFi как таковой. Я вот помню то время, и я думаю, что NFT DeFi он в том же положении, что вот DeFi. В принципе, вот в 18-19 году, ну, 18 а Год назад, когда мы вот, с, ну, как бы вообще в принципе с, начинали делать NFT лендинг, все крутили пальцем у виска, говорили, что это за бред, типа у вас не ликвидный вы под него выдаете там займ какой-то, даже если там, мы там вообще выдавали супер э, сейвовый, да, условно, 50%. LTV, э, все это ужас. Никакие модели, как, какие модели вы там можете построить, это важно, Ну, прям, ну, как бы, рынок не понимал, инвесторы не понимали в основном. Короче, вот. И за год, уже за год очень сильно применялось отношение к NFT DeFi, ну, или к NFT-фай, как говорят люди. А уже гораздо этот рынок выглядит интереснее для, Ну, как бы, люди уже более в курсе что это такое и как бы и это там во многом за счет роста как бы многих протоколов и так далее и мне кажется что вот если глобально смотреть что этот тренд продолжится что NFT и нефти фай будет дальше вот ну, как бы расти развиваться и если конечно сам NFT рынок не подкачает который от которого все протоколы зависят то я бы вот
0: я не могу конкретно что-то предложить делать сейчас, но
1: как где-то в эту сторону
0: думать, я бы вот. Ну, но в те рынок точно не подкачается. Сколько раз уже не били посолание? Она была 7 долларов, но все равно все живет. Там самые сильные. Ну, будем верить. Самые сильные да. люди. Алекс, у тебя есть какие-то
1: дополнительные вопросы? Да, если что, как бы время еще есть, мне, в принципе, еще есть часик. Потом, а то мы про Лэндинг вообще ничего не, не спросили. <laughs> про Орден рассказываю. А так
2: всегда так всегда. Знаешь, общаемся в итоге. Вот у нас был свайз Вейс э, подкаст, а фаундер сидел в, в майке Шеркифай, и мы и он больше про Шеркифай рассказывал, чем про свой проект. Он такой типа: Так, стоп, подождите, что-то я слишком много рассказываю. не, не про себя. Вот. Ну вот. Вам, вам надо попробовать, ну, не попробовать, а точно нужно с
1: Ильей поговорить. Будет очень, типа, инсайтфул.
2: Да, ну если сделаешь интро, то будем только рады. Это, да, слушай, смотри, вот ты, ну, был, был такой бум, да, там все деньги поднимали под идею, там, 20 миллионов, там, и так далее. А вот сейчас вы как, ходите по фондам, кому ходите, хотите ли поднимать
1: Ну мы думаем но вот конкретно на сегодняшний день я даже не представляю как тяжело будет это сделать а вот с этим SEC и так далее Как бы месяц назад еще было более менее вот. Но мы пока что вот на данный момент очень сильно сконцентрированы на менте на вот коллекции Это тоже как бы такой liquidity event вот поэтому пока про это не
2: думаем Ну а какие вообще ну, то есть вы просто билдите, вы так фоном смотрите эти новости, там особого там, предположение. Не, но ну, оно влияет, как бы, влияет всех,
1: влияет на цену, понятное дело. Если Solana падает, то наш revenue падает, ну, как бы, напрямую, поэтому, ну, конечно, ну, мы очень сильно следим, я бы не сказал, что очень сильно переживаем. Но как бы держим руку на пульсе, потому что... Бывало и получше, да, скажем так. Бывало и получше, да. Ну, как ты знаешь, я могу рассказать еще историю про FTX. А, если помните... Ну, не знаю, знаете ли вы, нет, но, в общем, вот это вся прям коллапс, коллапс FTX, он случился прямо во время брекпоинта. И тут он был... Брекпоинт был тут, в Лиссабоне. Я был на брикпоинте, и все, ну, там, как бы, общаются, и там периодически как бы обсуждают FTX, там был слушок, что Binance тогда его хочет купить. Вот, прям перед последний день FTA, последний день прошел слушок о том, что вот ну, кто-то запустил какие-то паблики, и так далее, что Binance. Предлагает выкупить FTX.
2: Ты знаешь, у всех вы таки сидите в зале, у всех типа телефоны так звонят, поднимаются, все читают, как в фильмах. Да, у многих, наверное, так было. У меня было немножко
1: иначе. У нас на тот момент в протоколе было залочено, ну, пользовательских депозитов. У нас тогда на тот момент именно в Соланах, ну, как бы все депозиты в Соланах, ну, было в районе там 4 миллионов долларов депозитах, по-моему, или по 5 а, в пулах. Я садился на самолет, это последний день брекпоинта, я садился на самолет из, из Лиссабона в Стамбул, с перелета 4,5 часа. Когда я садился на самолет, там, проверял телефон в аэропорту, все было хорошо. Ну, то есть, как бы, да, там какие-то слухи про FTX, как бы это ок, там, ну, как бы с протоколом все ок, как бы все нормально. Я прилетел, полетел. И как раз пока я был в полете, вот произошла вся эта история с FTX. Вышли какие-то вот эти новости о том, что там нет фанс, и так далее. Салана просто вот так.
2: Такой приземляется, думаешь, так, надо и... это обратно, билет быстро купить, чтобы
1: Да, я просто приземляюсь в какую-то совершенно новую реальность. Вообще, как будто бы, знаешь, в параллельную. В параллельную реальность прилетел, и начинается какой-то дикий ужас, у людей паника. Люди начинают выводить депозиты, потому что они хотят быстрее продать сламу пока она там ну, не, не продешевело а, Соответственно, в какой-то момент случается, ну, банкран, когда все, все деньги уже в, в займах, да, Люди там начинают очень сильно нервничать там и кричать о том, что верните мои деньги. Мы там начинаем всем объяснять, как работает вообще лендинг протокол, да, и почему это, ну, как бы невозможно, когда такое случается. Вот. И я, по-моему, час я просто присидел вот в аэропорту просто с телефоном. Вот. Даже, ну, не поехал никуда. Это было там ночи, типа час ночи. Вот. И потом я приехал э, в Airbnb. Там, слава богу, в Airbnb... Было два Red Bull, и всю ночь просто мы посидели как бы управляя вот всей этой ситуацией, а, потому что одновременно с этим люди пошли продавать NFT, NFT начали падать в цене, это начало вызывать, типа, ликвидации, а, что, что потом вызывает еще дальше, ну, как каскадная вот эта вся история.
2: Да как-то это, как это слушай, перебью быстро, это мем есть такой, парень с девушкой сидит в ресторане, да, и там говорит, в чем я оплачу, можно оплатить криптовалюты, я вызываю полицию, и ты также в Airbnb приезжаешь, и тебе говорят, так, можно оплачу саланы, говорит, мы вызываем полицию.
1: Да, ну и в общем, все полночи мы на это потратили, продавая там нефти. слава богу, к тому моменту был хедесвоп, уже существовал, и там было как бы ликвидность инстантно доступна, то есть можно было в беды продавать NFT. Вот. И, в общем, такой, конечно, crazy был, э, была ночь, но в целом как бы протокол на тот момент, э, pool-based, он отработал как, ну, как и должен был отработать. И я вот, ну, после того, того момента, я уже думаю, что
0: нам, Типа ничего не страшно, и как бы все вот эти. Ну, а, а что может быть хуже? Я не знаю, да. Что салана просто на выходные остановится, на перекур какой-нибудь.
1: А, так это, это уже было. Даже мы как-то как пережили. Это даже проще, как-то не так страшно. Как бы, ну, рынок. Ну, FTX больше да, нет. Да, рынок всё. как бы просто останавливается, и, ну, ничего не происходит, флор не двигается, поэтому все нормально.
2: Это как в банке в Европе, они вот не работают по выходным, нормально, люди как-то живут. Давай еще немного,
0: вот я вспомнил то, что Рестута нам говорил про маркетинг своего протокола, это то, что их плюс в том, что они не борются ни с кем за юзеров, они вот тогда, его слова были, прям цитаты: то, что они открывают новый рынок, и они в этот рынок завлекают людей. Вот сейчас ситуация изменилась. Вы отбиваете, допустим, юзеров у Sharkify или вы также открываете какой-то новый рынок и пытаетесь данбордить новых?
1: Ну, мы делаем все вместе. То есть мы стараемся, ну, конечно, естественно, анбордить людей, которые уже знакомы с Sharkify, но при этом сейчас вот компания, которая у нас вместе с Tensor идет, и она сфокусирована вокруг нового мента, да, и... В тесной коллабе с тензером, она, конечно, не подразумевает, что там, ты там с Шаркифая пришел, да, то есть сейчас на Солане последний раз, когда я смотрел, только 10% людей, которые торгуют NFT, пользовались NFT лендингом. То есть на самом деле для лендинга еще свободный, ну, теоретически, да, при этом дело не всем нужно. 90% текущего рынка. Вот, поэтому даже в рамках Салана еще есть куда расти, не говоря всем, не говоря про э, другие там, допустим, сети или людей, которые из других сетей приходят на Solana. Вот, поэтому как бы мы стараемся... Ну, как же мы Sharkify-лидеры, мы, понятное дело, не нужно драться за наших пользователей, да? Поэтому, естественно, они хотят как бы... А, в целом
0: растить пирог. Вот. Мы. Ну вот как-то и там, и там. Сейчас. Ну вот а в крипте ощущается, вот эта конкуренция. Вот прям как не знаю, готовы глотки перегрызть друг друга, как два ресторана, которые друг напротив друга стоят, и просто готовы по вечерам лечь друг друга. Да.
1: Ты бы видел, ты бы видел последнюю перепалку, то нас чуваком из Citrus'а Foxydev. Ну, типа, это, это еще один Ланнет-протокол, который сделала очень, как бы, ну, такая уважаемая команда на Солане. Тоже очень много времени уже, очень много разных тулз полезных сделали для экосистемы. А у них там своя коллекция. И вот они тоже выпустили своего, как бы, P2P-компетитера. Вот, и по-моему, Антон сказал, что, что то кто-то спросил, почему люди выбирают шарки uh, over uh, Citrus, Антон ответил, ну, у нас там лучший юзер experience экономика uh, и так далее, и все, и Фокси вот нас как там начал его типа мочить, да какой у вас юзер experience? ты там бомж, блин, и так далее. Ну, короче, там прям, ну,
2: серьезно. А где это происходит вообще? Это чатики какие-то или что? В твиттере. В твиттере это, ну, как бы, публично в а, но... твиттере.
0: Да, мне, мне кажется, я видел у Рискута в твиттере что-то, что он там объяснялся. И то, что я помню его фраза, то, что шарки – это очень простой протокол, который не дает вам гибких настроек, и этим самым забирается у вас некий риск, потому что вы думаете, что вы очень умный, но мы, мы знаем, да, чтобы не очень умный да. Чтобы не очень умный, да. Да, ну, ну на самом
1: деле в этом, ну как бы дизайн-вайс, именно вот как сам протокол придуман с точки зрения дизайна, ну это прям бриллиант, да, то есть очень как бы максимально с... прямолинейно, максимально просто, вот прям проще ты уже не сделаешь. Ты можешь сделать, только сложнее. Вот, то есть Idrus, они как бы пошли в обратную сторону, да, то есть по пути усложнения. Они добавили там 3-4 периода, они добавили разные настройки интереса, вот, то есть потому что, ну, как бы, уже проще ты не сделаешь, да, есть только вариант делать как бы сложнее, но понятное дело, что там обычному пользователю, там, NFT, и на Солане, он, они, скорее всего, как бы пойдут в более... Ну, не скорее всего, а точно идут в более
0: пространство. то есть... Вы пока в такие конфликты не вступали и не планируете спорить, спорить Ой, с Антоном? Ой,
1: ну я могу, я могу, я могу отдельную. Да, я могу... Э, наша история с Антоном это вообще отдельная история. И как бы... А, ну, если вкратце, короче, говорить, то, да, лучше, лучше, ее, лучше ее опустить, типа пропустить. Вот, но просто чтобы это не выглядело, что я, типа, ну... Shearing on opponents, да, то есть что я как бы пытаюсь э, в плохом свете показать конкурентов. Я не хочу, чтобы я выглядел вот так, поэтому я не буду
0: вот какая-то Solano очень странная экосистема. Тензор флипнул Маджик Eden, сейчас как бы СНГ за рулем у маркетплейсов. Антон говорит на русском, хоть и живет в США. Там 70% маркет-шара, остальные 16% добираете вы в лендинге. Так, свап тоже как бы под СНГ ребятами. Почему, почему вся Салана стала вот просто СНГ притоном таким в хорошем смысле?
1: Анатолий тоже этнический... Ну да, он украинец вроде. Украинец, да, то есть, да. Ну, а, ну... не знаю, на самом деле так не было всегда. И ну, вот видишь, со временем так получилось. Я бы не сказал, что... Ну, Squats, еще ты забыл сказать, это главный мультисик на Солане. И там фаундеры из России тоже. Вот, как бы даже как-то тяжело ответить на этот вопрос, не знаю, мне кажется, может быть, ребята из СНГ более технические, и они как бы более appreciate технические возможности, более ценят технические возможности слова, может быть, поэтому, не знаю, сложно ответить. Ну,
0: хотя, наверное, по всей крипте так, в seo курва тоже вроде он, на русскоговорящий. Ну, как минимум, фамилия да. у него Яковенко. Я
2: подумал, ты сейчас это на польском сказал.
1: Я бы не сказал, что, как бы, чуваки из СНГ прям подменяли Солану, ну, просто есть, да, там, вот 3-4 проекта, у которых фаундеры, да. Говорят на русском, но, мне кажется, такая ситуация, да, везде.
2: Ну, находясь в Германии, могу сказать, Европа просто загнивает потихоньку. Вот. Это, ну да, у нас техническая школа серьезная, поэтому все очень умные ребята. Ну, это да, как фактор,
1: мне кажется, но в целом, типа, мне кажется, ребята из СНГ еще более трудолюбивые, то есть, чем европейцы или американцы, ну, американцы, наверное, нет, американцы тоже такие, как бы, но, да, да, поэтому, как бы, очень хватает, в принципе, в крипте СНГ-шных фаундеров везде, поэтому ситуации. С вами не исключение.
2: Да, мы начали вот недавно записывать на английском подкасте, а то постоянно фаундеры русские, русские, русские идут, русскоговорящие имею в виду. Вот, да, и такое у нас еще спрашивают, почему столько ну, контент на русском, думаю. Ну, так получается, что вот фаундеры русскоговорящие, поэтому... У Анатолия есть yeah. прикольное интервью с
1: Encrypted, э, по-моему, называется, СМИ, да, на русском. Так смешно, смешно разговаривать, но это еще, наверное, ну, во времена, когда Солана не было. такой большой.
0: Ну вот мне, на самом деле, я так хотел бы послушать сейчас, поговорить с Анатолием Яковенко на этом подкасте, спросить, сколько у них осталось денег, на, чтобы жить, прожить в Солане. Потому что я прям помню его твит, что он писал во время FTX, что осталось 30 месяцев, 30 месяцев Бернрейта. Прошло уже полгода, как у них дела обстоят, когда Солана там закроется.
1: Ну, я думаю, я думаю, никак, я думаю, никак не изменились дела. Нужно понимать, что это
0: Burn rate
1: Foundation только, по-моему, или Labs что-то из этого. вот Да-да-да, это был Burn rate Foundation. Да, еще нужно понимать, что есть LAPS. А, по-моему, как бы последний раз, когда что-то от кого-то слышал, это было там то ли три года, что-то в таком духе а, Burn rate, вот. Ну, как бы... Я бы не ждал, что будет какой-то рейс. То есть последний рейс, который Солана делал, он был как раз потом по 14 долларов за токен. То есть они сейчас вот приблизились, ну, цена приблизилась к последнему рейсу. Вот. Но я бы сильно так не переживал, потому что, ну, как бы за Солане даже не... не остановится, даже если Foundation скажет, ну, типа, все, просто у нас нет денег, мы как бы расходимся. Там все валидаторы абсолютно независимые. И как бы сеть open source, ну -то, и, ну, то есть такие как бы хватает, в принципе, в экосистеме еще хватает денег у кого-то, чтобы поддерживать, если вдруг надо. Ладно, вот почему сейчас эти разговоры про Форк пошли, потому что... Ну, я не знаю, видели или нет, но там вся Салана сейчас последние пару дней обсуждала, нужно ли нам форкать Солану, потому чтобы избавиться от аламиды там и так далее. Вот, и типа это на самом деле не является какой-то, даже этот форк не является, ну, это очень нехорошо, если он случится, на мой взгляд, но это не является какой-то вещью, которую нельзя сделать. То есть его можно сделать, валидаторы спокойно его могут поддерживать, разработчики, как бы, много разработчиков на Солане, многие захотят типа, его как-то развивать, поэтому я бы не переживал за Foundation в целом.
0: Ну вот это как будто супер-нэйтив такое, в Салане Анатолий Яковенко уже, мне кажется, давно ничего не решает, там вот пришло СНГ NFT комьюнити, которая рулит всем процессом, говорит, давайте портнем Солану, вот за, за эфиром стоит Виталик, как, бы. как он скажет, так и будет, условно говоря, да. его все поддержат. А тут нету какого-то лидера мнений, и вот
1: ну, Да, ну на самом деле Foundation сам себя в эту позицию поставил. То есть это не так, что как бы, кто-то со временем как-то отобрал. Я, во-первых, не уверен по поводу NFT комьюнити что она, SNG NFT комьюнити что она как бы очень большое влияние имеет. Но как бы Foundation с самого начала себя всегда так позиционировал, что мы как бы не являемся, как сказать решателем всех-всех проблем, типа, и приним... чуваками, которые принимают, типа, вот, uh, определяющие решения в каких-то ситуациях, где, как бы, ситуация может пойти, там, I... ну, в разные стороны, то есть uh, они реально всегда... Ну, это вот если почитать Остина, который... Dela, osten, который... Остин, который ПР отвечает за ПР в там за общение, общение с комьюнити и так далее то есть это прям позиция фондейшн ну, что мы помогаем по чуть-чуть и мы можем как бы именно вот как бы самой самим там, стартапом чтобы экосистема как бы развивалась вот но в каких-то ну, во многих моментах они просто как бы принимают стенд что ну типа это песочница вы как бы делаете что хотите во многих моментах. Поэтому неудивительно, что люди начинают это, об этом думать, потому что кто-то кто в этом видит как бы слабость, что нет как бы, жесткой вертикали власти, да, нету какого-то вот прям лидинга, а кто-то видит в этом, наоборот, э -э, ну, свободу. То есть, э -э, если ты что-то делаешь на салане, и там фондейшену теоретически это не нравится, то они как бы ну, не
0: вмешиваются в это как Поэтому... А есть шанс того, что фракт перейдет в руки сообщества? Это не вот шанс, прям... это стратегия. То есть то, что он будет прям полностью управляться сообществом, и у вас будет минимальное количество голосов, то есть у вас не будет, условно говоря, контрольного пакета? Да.
1: да. Ну, то есть мы, просто... мы мы моложе, чем среднестатистическая команда вот на Солане, и мы не очень любим такие стартапы и команды, которые, и проекты, которые веб-2 косят под веб-3, знаешь, то есть у нас, мы делаем веб-3 продукт, но на самом деле мы веб-2 компания, то есть мы как бы больше вот про DAO, про децентрализацию и про то, чтобы вот отдать, ну в какой-то момент отдать все на руки комьюнити и как бы самим, ну вот просто участвовать именно в разработке, да, они бизнес каких-то там принятия решений вот прям ключевых вот поэтому в этом плане наверное даже мы вот ближе к фондейшену чем там допустим к эфиру да который а, в котором маленькая группа людей да решает вот ключевые эти
0: вещи а как это будет с технической точки зрения работать вот все говорят про эти дау но mm -hmm. никто наверное даже не видел как это работает то есть, словно говоря создается какой-то пол какое-то голосование то есть Листим ну. ли мы эту коллекцию? У вас есть какое-то количество NFT или токенов, и вы ну, проявляете свое желание ими,
1: верно? Все правильно, ты в принципе все рассказал.
0: Выглядит несложно.
2: свое, да, вот теперь. Подожди,
0: у меня еще NFT-перп.
1: Можно все вместе, у тебя будет NFT-перп,
0: который управляется DAO с помощью NFT-коллекции. И еще главное, чтобы, который был supported by Foundation. Да, ну это... Оценки 100 миллионов долларов на первом
1: раунде. Это нужно было пару лет назад приходить. Но есть вот хороший пример, есть насылание. Ну, хороший... Вот только в плане именно децентрализации это манго. Вот, вы, Наверное, слышали благодаря хаку. Да, манго хак
0: про них. Манго это что-то типа радиума, да, этот DEX? Не, это скорее, ну да, это leverage
1: трейдинг на Солане. Uh -huh. Но децентрализованный. То есть, как бы там есть landing borrowing свой и leverage трейдинг. Но DEX. Вот. И у них полностью open код, команда полностью под на DAO, который управляется с помощью тех вот токена. и все, то есть там доходит до смешного, что типа Макс есть парень из Германии тоже, кстати, он там хочет на какую-то конференцию поехать, вот и там, ну, там не знаю, просят у DAO там три или 5 тысяч долларов, чтобы сидеть на конференцию и у DAO голосует нет, сиди дома, типа, пиши протокол или там Чувак запускает, давайте скинемся на шлюх для Макса, вот, и там закидывают десятку просто там, вот, <зак> в таком духе. Ну, это я смешные, как бы, вещи объясняю, но в целом... Э, э, ну, DAO рабочая. Да, DAO работает, DAO управляет абсолютно, то есть команда <зак> все та же, то есть она технически выполняет э, свой родмап, который просто как бы aligned с, с DAO, и все вместе они вот такие, ну, важные решения э, проходят, прорабатывают.
0: А где остаются деньги для проекта? То есть если проект ушел в руки сообщества, вот условно говоря, в то у вас есть 0,05 с каждой транзакции. Эти же 0.5 начинают идти в трежери. Да. Да? Да. А где деньги для вас? И очень просто. Ты
1: уже у этого же DAO приходишь к нему, так же и манга и делает. То есть Манго же не просто существует, они тратят деньги из трежери. Говорят, ну, мы там... У нас такая вот команда, она стоит там X. Хотите развивать манго? Вот, если мы хотим развивать манго все вместе вот в этом составе, нам нужно X
0: каждый месяц. Ну, это прям какая-то утопия немного. Ну, вот
1: оно так работает. Ну, то есть, если ты... Мне кажется, это все... да, это пример у
0: который... Да-да-да, это от салона бизнес, да? Да-да-да. Но это, это как бы отдельно от них, то есть они... Как, а как же в салоне любит, как бы это отдельно, но как бы наше.
1: Да, то есть это чуваки запустили коллекцию SMB, они их забросили абсолютно, ничего для них не делали, но чуваки создали DAO, которая построена на ownership этой коллекции. И это DAO как бы очень хорошо развилась, и тем самым придала ценности первоначальной коллекции. Вот так у них получилось. Вот. Но они недавно вот выкупили обратно к себе коллекцию, поэтому сейчас это будет одна вещь наконец-то. А... Да, у них примерно то же самое. То есть они там организуют ивенты, делают мерч, все за счет трежери и как бы вот прямая коммуникация. Нам маркетинговый ход, нам нужно там 5 тысяч долларов, не знаю, на то, чтобы поехать там раздать всем мерч. Дайте, проголосуйте. Все, люди голосуют.
0: Блин, ну это, это круто. Если фу... Я просто не видел, как это работает в лайве. И до, ну, до обычного криптана доходят вещи, там, когда вот действительно все просят на шлюху, вот это до нас дойдет. А когда какие-то адекватные вещи, адекватное голосование, это на собой никому не интересно. Да,
1: ну тоже нужно понять, что там небольшой. То есть как бы из, из всех вот, 10 тысяч... Э... NFT там голосует примерно 10-15%, по-моему, вот именно принимают участие в голосовании. Ну, как бы, это норм. То есть вот так. Ну, вот... ну оно, оно бывает как бы с перекосами. То есть, там тот же вот норм, допустим, из Монкидао, просто вот один из лучших э, людей, которых я знаю в Салане. Я никогда не вот, вот прям чистейший кандидаст типа Гай, которого я знаю вообще, вот. И он уже занимает вот эти два года, я вообще не понимаю, на что он живет, типа, как он, ну, на что он, где он получает деньги, чтобы просто себя прокормить. То есть, и все, то есть это такая позиция, когда от тебя просто требуют, ну, всего, у тебя просто глобальный такой дикий давление на тебя, но при этом ты... Профита с этого очень мало получаешь. <laughs> То есть вот такая у него позиция. И он как бы... Ну, это, мне кажется, это особый тип людей, которые вот как бы, так, такие DAO ведут. А, нужно, конечно, ну, чтобы это... Да, ну, в общем, для того, чтобы это работало, нужно прям очень грамотно простраивать как бы комьюнити и само это DAO, чтобы ты не оказался вот как бы в плохой ситуации, когда у тебя... А, ну как бы реворд твой не соответствует количеству сил там и энергии которые ты вкладываешь
0: в это все вот поэтому тогда тяжело и тяжело очень ну тут такая ситуация что ты должен во-первых каждый месяц выпрашивать у своего комьюнити деньги на содержание плюс ты всегда крайний
1: ну да
0: условно да ну даже да,
1: не обязательно нам каждый месяц выпрашивать но вот когда когда протокол или там, ну, owned by community, все равно, ну, это главная проблема в том, что ты все равно остаешься контрагентом, который исполняет, вот. И, как бы, человек очень сильно любит, люди очень сильно любят обвинять исполнителя, что, ну, вот, как бы ты а, виноват там, в каких-то определенных вещах. Это тяжело.
2: Хотел задать вопрос про шлюх, но это не тот немного подкастинг. Да, нет, слушай, ну такой у меня всегда юмористический финал. Салана или эфир? Салана.
1: Фундаменталс. Неважно, сколько стоит Салана, фундаментально ничего не поменялось. Фундаментально это все еще лучший L1 в плане скорости, в плане тулов для разработчиков, в плане юзер experience для пользователей.
2: Да, Намасляю. и ты сказал, что они сейчас около, ну, находятся на цене последнего фанрейза, то есть это, в принципе, хорошая точка входа.
1: Да, если бы я мог такие советы раздавать, я бы, наверное, продал все свои саланы по 250, когда они стоили, поэтому я очень не могу сказать, но может быть, может быть.
0: В концовке получился очень плохой звук, поэтому я ее записываю отдельно, Большое спасибо, что дослушали до этого момента. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Используйте frac.xyz, если вы хотите получить деньги в залог своей NFT. И всем спасибо, всем пока!